0: Miércoles, ya, ya va a ser jueves, miércoles para jueves, 15 de TV. La semana dice... exactamente el la un un versículo que dice que Dios es la micre, la que de Israel. ¿Por qué fue comparada a la que una Mikre? Así como la micre, hay veces la puerta de la micre está cerrada y a veces está abierta. ¿Quién horario ¿Uno puede entrar a las 4 de la mañana a la micre, No hay quien abra, no, tiene puerta también las puertas de la tepidá se amin te tujim, de Las puertas de la tepidá a veces están abiertas y a veces están cerradas así trae. Y después trae que la tepidá se comparó al mar ¿Por qué se comparó al mar? Las puertas del mar nunca están cerradas ¿Alguna vez se cierran el mar? Si quieres meterse al mar a las cuatro de la mañana, ¿puedes? Si quieres, puede ¿no? No está bien, pero puede ¿ok? Entonces, la tefilá, con toda su fuerza que tiene la tefilá, pero la Gemara nos enseña y nos descubre un secreto de que no siempre las puertas de la tefilá están abiertas. No siempre. Igual la persona tiene que rezar. La persona tiene que rezar. David Amérez dijo en Teilin Bani tefilati leha Hashem et Yo mi plegaria a ti Hashem etratson Que sea en un momento de ratzón, un momento de voluntad dice Midrash a que se refirió la vida meleja David dijo yo sé que yo rezo pero quiero que me ayudes a saber encontrar el momento apropiado para rezar para que el rezo cumpla su función y llegue a su destino en realidad, aunque la persona aunque el rezo de la persona no sea recibido pero el rezo es una terapia es independiente el hecho que la persona deposita toda su, encomienda toda su, su destino a manos del creador eso es positivo. ¿okay? Pero ahora estamos hablando un paso más adelante. Estamos hablando en el aspecto de que el rezo sea aceptado y que los pedidos sean concedidos. Las puertas no siempre están abiertas. A veces están cerradas, están abiertas. Igual que una micla. Hay horarios. David Amélez dijo a mí te Filati, ja Shem Yo, Hashem, te pido que cuando te rece, ayúdame a encontrar en el momento de voluntad. La llamada dice Masajes de la Józ Le olam hispalel Adán de Azor y Siempre hay una persona que reza y que vuelva a rezar Por lo mismo, y que vuelva a rezar, ¿de dónde lo aprende? Y aunque sea que Dios no le respondió, que vuelva a rezar, ¿de dónde lo aprende? De un pasú que dice Kabel Hashem Hazaz ve libeja ve Hashem Ten esperanza en Hashem, refuerza tu corazón y vuelve a tener esperanza ¿Qué quiere decir? A veces le dice a una persona te cuenta un problema. Le dice, bueno, reza. ¿Qué te dice? ¡Llábrete! Es como una persona que quiere hacer un pasaporte. Le dicen, presenta la solicitud. Ya la presenté. ¿No? Dos solicitudes. Es una, ¿no? En no es así. Tefilán no es como solicitud de pasaporte. Que ya presentarte una vez y ahora hasta que te lo den. Como solicitud de crédito. No. Tefilá es y palel de azor la persona reza y vuelve a rezar, porque uno dice, porque si ya, ya, ya le pedí a Dios la respuesta es esta, uno no sabe cuál de los rezos va a pegar en el momento adecuado uno reza y vuelve a pedir, había un jajam en, en Israel, yo lo conozco, vive hace 30 años todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana para rezar el batikín la batikín es el primer niño, más temprano pues antes del batikín, él dice las de la J, de la mañana, las dice la dice en su casa y siempre que decía las verajot de la ustedes saben que al final de las verajot de la hay viscal al final de todas las bendiciones matutinas se dice que te bendiga dios y te proteja lo que dicen los juan es parte del texto de la biblia entonces cada mañana cuando él decía eso se metía a la cama de los niños y ponía las manos todas las mañanas estaban dormidos sus hijos y un día la esposa le preguntó bueno porque okay, todos los días te metes Dice, mira, en 20, 30 años que está uno pidiendo, ¿alguna vez tiene que pegar? Uh -huh. Dice, tantas veces que uno dice, y habrá jaj, vez, Por eso la persona siempre debe acostumbrarse a sacar palabras buenas de su boca. Siempre darle bendiciones a sus hijos todo el tiempo. A que Asen nos bendiga, que Asen nos acompañe con salud, que de nos ilumine. Lo que uno quiere de sus hijos repetirlo cientos de veces y miles de veces. ¿Por qué? En una de esas miles de veces las puertas de Shaman están abiertas. Y ¿Sí? la tefila entra, la tefila pega. También hay que tener cuidado por eso, por el mismo motivo, de nunca decir cosas malas. La llamada dice, al de la satán, nunca le abras la boca al satán. Porque hay veces que el satán, así como la, las puertas de la tefila, hay momentos que están abiertas. También las puertas del satán, hay momentos que están abiertas, que tiene derecho a contestar amén. Entonces hay veces, uno dice cosas que no debe decir. Hay que tener cuidado. A veces he visto una, una más y dijo, te vas a caer. Se cae. Se lo dijiste en forma afirmativa. Te vas a caer. Te vas a lastimar. Me voy a morir. Te vas a matar. Todas esas frases hay que borrarlas de nuestro diccionario. Nunca, si un hijo está en peligro, te puedes caer. Te puedes lastimar. Una cosa es que te puedes, una cosa es que te vas. Te vas y es afirmativo. Si un ángel contesta, amén. Después, esa persona tiene que cuidarse, nunca sacar cosas negativas de su boca y siempre cosas, únicamente cosas positivas. Yo recuerdo una vez iba en, en Israel, acompañado, iba acompañando a mi maestro Rabbi de a comprar 12 etrogim para su corp, el trogue, Entonces, él, para él, vamos, un grupo de 4 o 5 alumnos, y Elena era él, compra como 10, 15 para sus hijos y para él también compra 3, 4. Entonces íbamos y en el camino, y en la, ya saben, en Erichalá ustedes han visto seguramente cómo hay tanta gente pidiéndose de acá, si sí, había una mujer jadita, viejita, pobre, se hace de acá, se da acá, se da acá, estaba pidiendo para ella para comer, entonces pues, Ajam da con, con generosidad cuando le da una monedita, sacó un billete, no sé, de 10 shekel o algo así, que es algo raro, pero, y se lo dio a la señora. Y la señora empezó a decir, si hubiera en árabe, igual esto, y que Dios te dé... Mi maestro seguía caminando y yo vi como todo el tiempo decía amén, amén, amén. Y ella seguía, el, el, el Ras se alejaba, ella seguía dando Verajá y el Ras seguía diciendo amén. Y yo decía: el Jaján tiene que contestar amén de la bendición de la señora. Si todos vamos a pedir Verajá, Jaján, y él mismo que todos le pedimos Verajá, él está amén. Uno no sabe en qué momento las puertas de cielo están abiertas. Uno no sabe. Hay un secreto muy grande, muy grande que está escrito en el libro Sefer Hasidim. Sefer Hasidim dice que cada vez que la persona hace una mitzvah, una mitzvah de la Torah, de la Torah, de la Torah en ese momento se abre la puerta del cielo. y Lo que pida en ese momento se puede cumplir. Por eso es bueno pedir en el momento en que uno hace una mitzvah. Dice Sefer Hasidim, por eso es la costumbre después de hacer Kiddush el viernes la noche. Inmediatamente después del de Kiddush los padres ponen la mano en la cabeza de los hijos y le dicen, esimeja el que efraim e inashe, esa bendición que está en la fecha de la semana, a propósito recomiendo mucho que lo estudien, de todas las tradiciones que hice, la más preciosa es baifim. Para mí por ahora la favorita es baifim. Llena de enseñanzas, la bendición que le dio Jacob a sus doce hijos antes de morir, se despidió de ellos. Que le dijo a cada uno y uno qué mensaje qué legado le dejó hay cosas preciosas y una de las cosas que están en esta película y es que que te ponga dios a ti como efraim y como menashe que tú seas como efraim y como menashe los hijos de yosef y después se le dice y si son niñas no se le dice que efraim y menashe como se le dice y si me ahí reído, que será la ¿Por qué después del Kiddush? Dice Sefer Hasidim, porque en el momento del Kiddush, la persona cuando hace Kiddush está cumpliendo una mitzvá o no. ¿Qué mitzvá está cumpliendo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué mitzvá es? ¿Ah? ¿Qué mitzvah es hacer el Kiddush? ¿Dónde dice la Torah mitzvah hacer Kiddush? ¿Ah? En el cuarto mandamiento. Zachor, Etihuah, Shabbat, le eso. Dice el cuarto mandamiento: recuerda el día salvador de cada para santificarlo, dale un brindis, una bienvenida al Shabbat con una copa de vino. Entonces, estamos cumpliendo un precepto divino que Dios lo dijo en el monte Sinai: en ese momento se abren las puertas del cielo, ya que están abiertas, pues bendice a tus hijos. Es el momento apropiado. Por eso también, cuando decimos el la comida de los alimentos, ahí decimos cuatro verajos: primero decimos alzame talcón. <tose> Después decimos hablar para Amazon la bendición por la tierra de Israel la tercera es Boni Yerushalayim y la cuarta es Atogametil o gemalano o metilano 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 de ahí termina el dicaptono el dicaptono termina en cholto si la persona por alguna razón necesita interrumpir y hablar por emergencia a partir de ahí ya puede hablar ya el dicaptono ha acabado después que decimos para Amazonista baja que se votó para Amazonista baja llamaremos peticiones peticiones pedimos Uy, el no recuaje nada que nos cure. Uy, ten shalom veneno, que haya paz entre nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con la comida? ¿Qué tiene que ver la comida con Iten shalom veneno? ¿Qué tiene que ver la comida con otras cosas que pedimos ahí? Uy, origeno con mi de cero pronto, que vayamos a la tierra de Israel. A Ahmán y todo que plante su sabiduría en nuestro corazón. De toda Ahmán y Jayon y de Masías. ¿Qué tiene que ver Masías con el almuerzo, con la comida? Dice el Hasidín lo por la viuda Hasid, hace 700 años, dice, por ser que la Berajá de Birkat Amazón es una mitra de la Torah, ¿dónde dice la Torah que hay que comer, que es Birkat Amazón? ¿dónde dice? Bueno, dice? ¿cómo dice? De la de sabata, o verajtá, así que tú la comerás, te llenarás y bendecirás. Por ser que la comida del pan, la verajada del pan, es una Berajá de la Torah, en el momento en que la persona dice Birkat Amazón, se abrieron las puertas del cielo, ¿están abiertas? aprovecha ahora a pedir cosas pide Mashiach, pide conmigo pide, es momento apropiado siempre que una persona quiere pedir acompañado de una mitzvah abre las puertas del cielo yo me acuerdo cuando descubrí este secreto una vez, una ocasión justamente cuando había descubrido este sorte este que al hacer una mitzvah abren las puertas del cielo una persona me pidió que hay alguien enfermo que yo de verdad quería pedir por él porque lo quiero mucho Quería pedir por él, así de todo corazón. Y me acordé de esto y dije, quiero hacer una mitzvá para luego pedir por él. ¿Qué mitzvá puedo hacer? Saqué sí? 10 pesos puse en el casa? de la Darse la casa, de la tera? En ese instante se abre la puerta y siropide lo pide. En instante. Quizá después de un momento se volvió a cerrar. No sabemos por cuánto tiempo se abre. Pero el momento de la mitzvá es un momento apropiado para pedir... Tefilá. Siempre la persona tiene que estar pidiendo todo el tiempo tiene que estar pidiendo porque no sabe uno, nuestras abuelitas, que se acuerdan cómo están, separados en la ventana todo el tiempo, alzaban los ojos al cielo y pedían ¿en qué lenguaje pedían? En su idioma así dice Hazomish Hazomish es la principal tefilá es la tefilá que sale del corazón y que la persona habla con el creador como habla alguien con su compañero una vez un alumno de Hafez Haim Quiso saber qué hace el Jafet Jaime en su, en su habitación cuando está solo en su estudio. Entonces lo empezó a espiar por el este, por el agujerito. Y vio, o puso el oído, escuchó y escuchó que decía: Esto ya no puede ser, esto no puede seguir así en Yiddish, en el idioma que él hablaba. Yiddish, esto ya no puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir así? Esto ya, ya es el colmo. Dijo: ¿Con quién estará hablando? No sé qué. Luego abrió, tocó la puerta, abrió, no había nadie. ¿Con quién estará hablando? Dice: No, está hablando con Dios. que ya no se puede aguantar tanta asimilación, tantas cosas. No así le hablaba le hablaba el creador. Esa era la principal tefilá. Había un rap muy, muy grande yo no tuve desde Juz de conocerlo, tuve desde Juz de estar en su entierro. Me enteré, apenas yo llegaba a Israel y de repente avisaron que falleció un ram muy grande y fui a su... A su le Y él, cuentan, vivió muchos años, vivió más de 90 años, cuentan que dos cosas así, me acuerdo de él, tres cosas les voy a contar de él. Una cosa que... Primero que todo, siempre que entraban a su casa a visitarlo, hablaba del clima. Preguntaba cuánta es la temperatura hoy, cuánta nube hay, va a ser lluvioso, frío, qué pronostican para mañana. Y una vez le preguntaban, alguien le preguntó, ¿qué ay, Una jamba así. Entonces, chico, mira, cuando alguien te viene a visitar, no siempre viene para que le diga, si ahora, viene a visitarte para pasar un rato juntos, no. Vamos a empezar a hablarle así, directamente. Se siente incómodo, ¿ok? Dice, y por otro lado, si te pones a hablar, pues es muy fácil que digas la sonora. Es el único que tiene un tema que no tiene la sonora es el clima. Uh -huh. si el clima, tienes mucho para hablar y no hay la sonora de clima. Uh -huh. Nublado, lluvioso, como estuvo ayer, como va a estar mañana y como está Es una idea muy buena para hablar de un tema interesante sin que sin que sea, sin que sea la sonora. Esa era una historia del Rabbit. De, 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 el Rab Abramsky, siempre cuando él pronunciaba, cuando hablaba en tercera persona, sabían que se refería a Dios. Por ejemplo, cuando el Rab Abramsky decía, no, lo que pasa es que a él no le gusta. ¿Quién es él? Dios. Es que a él no le gusta que hagan esto. ¿Quién es él? Que la y -er él dijo una vez que él siente a Dios cercano más que la cercanía de la uña a la carne. Una vez un alumno de él lo acompañó al cóctel El rabo quería ir al cóctel Dijo, ¿qué interesa ir al cóctel. se separó al lado a ver. Le interesó escuchar qué restan, qué piden en el cótel. se paró al cóctel y pidió en irish Y dijo así, en su lenguaje materno irish Dijo, patrón del mundo, yo quiero pedirte en esta ocasión, así como que estás hablando con alguien, en esta ocasión quiero solicitarte, por favor, que tragas el Mashiach y si tú me preguntas para qué lo quiero pues yo quiero Mashiach para que me enseñe todo esto. pero Mashiach lo que va a ser, todo el tiempo va a estar enseñando ¿no? no va a haber otra cosa en el mundo más que aprender y aprender y aprender ese va, este va a ser el placer, ese va a ser el paraíso del, de los tiempos mesiánicos que no va a haber de qué preocuparse y todo el tiempo de la persona va a estar aprendiendo y va a gozar de la sabiduría Eso este va a ser Mashiach yo quiero que venga a Mashiach para que me enseñe ¿no? dice Le dijo así, siguió hablando y dijo: Y si por algunos motivos que tú sabes, que yo desconozco, no puedes traer Mashiach ahora, mientras tanto tú enseña ¿no? Ese fue su rezo: la ver Isha Reu, hablar con Dios como hablaban nuestras abuelitas. Ese es el mejor rezo. Claro que también leer que Dios es bueno que tiene fuerza la palabra, la mística, todo. Pero el rezo principal, lo que es rezo, es cuando uno abre la ventana y se para y habla con Dios. Habla, hablar con eso, hablar. La persona a veces dice, no, es que ya no puedo porque mi hijo es muy sabieso y no puedo. Le Dios. No, es si que el marido, mi Shalom Bike, es muy difícil, saber, no, là, no le gusta la religión o si le gusta y... Y Ya lo usa como pretexto y dice, no, es que el que por salón va. Okay, yo te voy a preguntar, rezaste, me pediste, que tu marido. La persona tiene que todo el tiempo hablar con Hashem, hablar con él, encerrarse en el un cuarto y decirle a ver a Hashem, ¿qué quieres? Tú no, me ordenaste en la Torah, yo tengo que respetar a mi esposa. Y me ordenaste que tengo que respetar a mi marido. Y tengo un conflicto, ayúdame. Así hablarle con, ayúdame a hablarle con él aquí. Así en lenguaje de, 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 de en español. Te fila, te Cada, cada problema, no existe un problema que Hashem no pueda resolver, no existe. Si no se pasa más que quiera. Hay un dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. En el judaísmo no decimos, todo tiene solución, incluso la muerte. Hay no, que Hay resurrección. Todo. Una persona dice, no, ¿y qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer en las vacaciones porque no, no conseguí a dónde ir, ¿dónde no sé qué. Hashem, ayúdame. Había una persona que le dijo, un, un pobre, muy, muy, muy pobre, muy pobre, y lo único que tenía era su ropa. Un día se le rompieron los zapatos, no tenía otros zapatos, no tenía dinero para comprar, y estaba caminando descalzo. Dijo, así resolvió, no soy el gran patrón del mundo, o dame dinero para comprar zapatos, o dame inteligencia para entender que no los necesito. Cualquiera de las dos. Si Dios te puede resolver todo, o te puede dar lo que le pides. O oh, te puede ayudar a la que entiendas que no necesitas y ya no estés angustiado. Por alguna de las dos, dame. Le pidió una de las dos. Toda Hashem te puede resolver de alguna manera. se lo puede acomodar. Aunque estés satisfecho, no le tiene, no que más. Todo lo puede resolver. Entonces, Ed La persona que tiene que buscar de filati. Le ha Hashem Ed razón. Mi es el momento de voluntad. En realidad, ¿cuándo es Ed razón? Ya dijimos cuando una persona hace una mitzvah esa razón. Cada vez que uno una mitad de la Torah, cumple una orden divina, abre una puerta en cuanto se abren las puertas del cielo. Sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo se abren las puertas. Por minutos, por segundos, se cierran rápido. Hay momentos de razón mucho, mu mucho, mucho mayor que se abren portones, no puertas. Momentos muy, muy, de mucho rajamiento, de mucha misericordia. Uno de esos momentos es cuando sale el jefe, en Shabbat en la tarde. Siempre que sale el Sefer es bueno, pero cuando sale el Zéfer en el Shabbat en la tarde es el momento máximo de todos los Sefer, de todos los Sefer el máximo, máximo, máximo es Shabbat en la tarde, más que Calnide. O quizá por ahí va, como Calnide. Y ustedes fíjense que cuando sale el Zéfer en el Shabbat en la tarde si algún día van a ver eh, cuando abren el Lejal qué pasó, dicen en la mañana dicen a a dice en la tarde que pasó dicen ese versículo del Rey David que dijo yo mi plegaria a ti Hashem en un momento de voluntad. Este es el momento de voluntad. Este es el momento de voluntad. En la Kabbalah está escrito que esos momentos en la tarde cuando sale el Sefer, es Rabá de Rabin. Rabá en arameo es Igual a razón en hebreo. razón que dice voluntad. Eh, benevolencia. El en Shabbat de la tarde a las 6 de la hora que se abre el Sefer es Rabad Rabin, ratzón de razón Es ratzón al cuadrado. Es una energía muy, muy poderosa de misericordia. Shabbat en la tarde. Yo recomiendo mucho ese momento del Sefer que viene. ¿Pero supone que en Shabbat no se pueden recordar los pedidos? el momento del Sefer, sí. Fíjate que pedimos por enfermos recordarlos en plan de angustia no, pero recordarlos en plan de pedir en el momento del Sefer sí dentro de la tefilah de Shabbat no pedimos cuando se abre el Sefer en ese momento sí se puede pedir ¿ok? entonces la pregunta es ¿por qué el sábado en la tarde a la hora del Sefer es una hora muy especial? ¿qué tiene esa hora? ¿qué tiene? yo no sé mucho Kabbalah, estuve viendo en el libro de Nishay, trae explicaciones que es el Keter Lai, así dice que el Shabbat es el trono del Rey, de Akadosh Baruj Y el Shabbat en la tarde, la hora esa, es la corona del trono. Como que la persona llega hasta la corona, es lo más alto. Son cosas de Kabbalah, yo no entiendo mucho de eso, nada poco, no entiendo nada. Pero hay otra cosa, a nuestro nivel, que leí también en Meshach, y eso sí me llegó mucho. Dice así, ¿Por qué en la tarde, es momento, en la hora del Tsepe, es momento de Razón? ¿Por qué? Dice, Amar David, Difna Akadosh Baruj Dijo David a Mélez delante de Dios. Ven a ver qué diferencia hay entre este pueblo de Israel y los demás pueblos. Los demás pueblos cuando comen, cuando beben, se emborrachan. y ¿Qué pasa después? Hablan los periódicos el domingo y van a ver. O van a ver el otro domingo y van a ver. Grocerías, sexo, violaciones, asesinatos, es sinónimo de fiestas. ¿Fiestas? ¿Borrachera? ¿Resultado? groserías faltas de respeto, palabras feas. Y si el pueblo de Israel, todos los sábados a la una de la tarde, hacen seguridad de Shabbat, y es mitra de tomar vino y tomar tequila, y una copa de cerveza es mitra por Cabo Shabbat, y después de eso que hacen, van a que abren el cerdo. Existe algún pueblo igual que este. Mira, mira qué diferencia, mira cómo se distingue el pueblo de Israel, los demás pueblos, en su conducta, después de una pachanga, después de una comida, después de una... En ese momento, se abren las puertas del cielo. Banite filatile ha Por eso un momento tan especial. Porque en la mañana, dentro de todo, uno viene medio en ayunas, medio así, ¿ok? Entonces, es normal que uno rece. Pero después que ya uno comió, se llenó, tomó, bebió. Es para que uno esté quién sabe qué haciendo. Otra vez al templo, escuchar una frase de Torah, abrir, etc. Eso es el plan. Son. ¿Qué aprendí yo de aquí? Yo he aprendido aquí una cosa muy poderosa que, de verdad, de verdad, recomiendo. Esto como una receta para aquella persona que está buscando las puertas del cielo. El que lo está buscando... Aquí tiene una llave, una llave poderosísima. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, cada actitud que marca la diferencia de conducta entre Yehudí y no Yehudí, abre las puertas del cielo. Cada actitud que, que dice, ve, mira, fíjate, mira que está haciendo uno mira que está haciendo el otro. Eso marca, eso abre las puertas del cielo. Y eso lo decimos el sábado en la noche. Cuando acabamos Shabbat, en el resto de Arvit hay una parte que se dice: Askel. Tú nos diste sabiduría e inteligencia. Ata Marta, ben kodesh Lehol. Tú nos enseñaste a distinguir entre lo sagrado y lo prófano. Ben, Or, entre la luz y la oscuridad. Uben, Israel, amén entre Israel y los pueblos. Uben, Yomashirí, entre el día séptimo. De Shechet, me a los seis días laborables. ¿Ok? Es el día sagrado y días no sagrados. Que Shechet y Daltan, Quiere decir, si tú quieres poner, hacer una, una lista, pones así: Joshe, oscuridad. Abajo pones Goim. Abajo pones seis días laborables, que son oscuridad. ¿Ok? Y del otro lado, en la otra lista que pones, Por, luz. Abajo pones Israel. Abajo pones Shabbat. ¿Qué más? ¿Cuántas dijimos? Son tres. ¿okay? Son sinónimos. El Shabbat es la luz de la semana. Israel es la luz de los pueblos. ¿okay? Después decimos así. En ese mismo rezo decimos así. Así como nos diferenciaste tú, Hashem, a nosotros de los pueblos de la tierra y de las familias materialistas Está ah, así de la misma manera, pedenu ga chileno mi satán ra, rescátanos y protégenos de un satán malo, un mi pegará de un golpe malo, un mi de cachot, de de cualquier decreto duro y malo, a mi tragueshot, la boba volante, que, que, que se, como se dice, a mi tragueshot, se me fue la palabra ahora, a mi tragueshot, que, que están por venir al mundo, cuando están por venir una que será al mundo, cuando está por venir un decreto mal al mundo, ya sea un temblor, ya sea un huracán, ya sea una devaluación, que, que se note la diferencia, así como se nota la diferencia entre el día el Goy, en el Shabbat, en el Kashir, en su dieta, que también se note cuando llegan desgracias que lleguen a un sector al oscuro y al de la luz que no llegue. Eso lo pedimos a Shem cada sábado en la noche. Pero ese que Shem, ese que Shem es un arma de doble filo. Que Shem quiere decir así como. nosotros decimos así como pide así como. Así como tú nos diferenciaste, así también diferencianos cuando viene algún decreto malo. Pero es así como es proporcional. ¿Qué dice proporcional? Si tú te diferencias del gobierno en un 80%, entonces estás diferenciado de las desgracias en un 80%. Si estás diferenciado en el 70, en el 70, en el, 60, en el 60. Cuanto más diferenciado estás, más protegido estás de los accidentes. Ahora en Caracas, vale, no es el ejemplo. Están ¿no? yo me enteré porque mandé un pedido de libros y no llegó un mes está paralizado el aeropuerto el aeropuerto se convirtió en un hospital en Caracas o sea, las operaciones están haciendo en el aeropuerto están operando heridos, cien mil desaparecidos en el camino de la ciudad al aeropuerto se ven montañas las montañas están llenas de casas de pobres casas de ladrillos que ni siquiera tienen acabados porque ¿Okay? todas las casas se fueron para abajo con la lluvia sepultados las pistas del aeropuerto están llenas de lodo no se puede no pueden despegar aviones toda la gente tenía programado vacaciones no hay vacaciones no hay dónde ir no hay más que en la ciudad y estaba hablando con una persona ayer le hablé por teléfono y me dijo dice, le dije ¿Tú ayudin, ¿cómo está? dice Hashem, vida y salud no hay ni una afectada económicamente hay algunas bodegas mercancías pero mi maestro siempre decía, todos los problemas que se pueden resolver con dinero son baratos. Los problemas caros son los que no tienen dinero para resolver. Entonces me contó, me dice, es, es, es algo es algo milagroso. Algo, dentro de todos ellos viven en la ciudad y todo. Y me contó así de paso, esta persona me contó, y dice, le quiero contar algo y quiero que lo, que lo transmita, que lo comente. Él es un bate, chubá, shabbat hace poco hace dos años, o algo así, ¿no? y en su edificio, tiene un vecino, que no, es todavía, no, es, no, está, no está cerca de la religión, y hizo bar a su hijo en Shabbat, hicieron desayuno de Shabbat, y para que él pueda comer, trajo todo cosa trajo empresa coche para que este vecino, que se te suba, pueda comer, entonces en el salón del edificio, hicieron un desayuno muy bonito y todo, y estaban platicando, en la mesa, hablaban de negocios, de cosas, antes de que suceda esta tragedia, hace dos semanas, tres semanas, están hablando de negocios, están hablando de cosas, y, y uno, y él se sentía incómodo, porque él en Shabbat sabe que en Shabbat no solamente no hay que trabajar, en Shabbat no se puede hablar de trabajo, ¿sí? Se ve a ver, se ve a se ve a ver, porque Dios fue un mundo del mundo, y dijo a Dios, y cuando dejó de crear, dejó de hablar, entonces si tú quieres recordar el descanso de Dios, tienes que recordarlo también de Dibur, también con palabra. Por eso decimos tres veces, voy, cala, voy, cala, voy, cala. Uno es cuidar el Shabbat, cuidar, respetar a la novia, a Shabbat de más fe con acción, no hacer cosas prohibidas. Otra es respetar a la novia con palabras, no hablar cosas ofensivas para la novia. Porque imagínate bueno que está en el momento de... No, ya hablando de matrimonio, decídete. o no te agrado yo, que tienes que estar, no te se siente muy ofendida, ¿verdad o no? Así se siente el Shabbat, la mesa de Shabbat están hablando de cosas que no tienen nada que ver con Shabbat, Hoy es boda, es amor, es éxtasis, es placer, es no es para estar hablando ahora de otras cosas, y el tercer boicala es para respetar el Shabbat, el Shabbat, con pensamiento. no pensar, la llamada dice que cuando entra Shabbat la persona tiene que imaginarse que lo me las tejas, o sea, como que no hay ningún pendiente, no hay pendiente. ¿Qué va a ser el domingo? ¿Cuál es el domingo? El mundo se acaba el sábado en noche. No hay no, domingo, no, no sigue. Si siguió, empieza un día una semana nueva. Eso es Shabbat con pensamiento. Por eso el tercer voicada se dice en querido. No sé, el primero y el segundo se dicen voz alta el tercer ¿Por qué? Porque a... ¿Ah? Por dos motivos. Uno, porque es muy difícil cuidar el Shabbat en pensamiento. Y segundo, porque nadie puede saber si, lo, si alguien lo cuida en pensamiento o no. En palabra, y en acción tú puedes saber quién es Shomer Shabbat. Pero quién es Shomer Shabbat en pensamiento es difícil saber. Por eso se han Okay Igualmente la mujer. La mujer debe ser fiel a su marido en acción, en palabra y en pensamiento. Por eso el tercer boicala. Una mujer que piensa, mira qué bello que está ese hombre, que hace infidelidad, cierto tipo de infidelidad. La mujer no puede admirar a nadie más que a su marido. Okay? Entonces volvemos otra vez al tema. Me estaba contando esta persona. Dice, estábamos en la mesa ahí en el desayuno de Shabbat. Y están hablando de negocios, de cosas, diciembre, ya saben, ventas, Y él se sentía incómodo. Entonces el dueño de, de, de la fiesta, el papá, Andrés, dijo, delante de él no hablen de, no hablen de negocios porque él, él no le gusta que hablen en Shabbat de esas cosas. Un, un tono un poco así, un poco medio despectivo, ¿no? Ay, que es agronomía, que es la ¿Qué tiene? Estamos hablando nada más. ¿Qué tiene? Y él no lo ve como fanatismo. Él lo ve como parte de la terapia, de charla, como parte del placer, de Así, bueno, lo que me cuenta él, dice, esa misma semana después de Barmitua vino el huracán, vino las inundaciones que hubo. Caracas es el mejor clima de toda Sudamérica. Yo cuando estuve hace tres semanas, un mes, pregunté, ¿qué clima es aquí? me dijeron, es primavera toda. Es, es, no, no, hay, no hay ni mucho frío, ni mucho calor. Es, es clima hermoso, precioso. En la historia no se ha escuchado el desastre que en están, están pasando. Esa semana que vino ese desastre, pues, vino inundaciones y hubo bodegas que, que se inundaron. Dice que él, en la bodega de él, también se inundó todo, pero como él tenía toda la mercancía, la tiene sobre, no sé, me dijo sobre unas bases. Entonces, el agua llegó justo hasta la base. No llegó a la mercancía. si este amigo... De, que hizo para entrar a que estaba hablando de negocios dice, toda la mercancía se le echó a perder todo, dice, millones millones, no sé si de dólares o de aquí. ese pobrecito y nada más eso, me dijo otra cosa dice que porque yo le conté que está escrito en los libros que todo negocio que uno hace que la idea le surgió en Shabbat, fracasa. por ejemplo, si en Shabbat le pensó le voy a vender a este cliente ese cliente le va a quedar mal uh -huh. Todo, porque la idea nació en un día prohibido, ¿no? Ese día no es para, Ese día no pueden gestarse ideas comerciales. Así dice... Entonces yo solo lo contesto por teléfono. Entonces él me dice que él, a su, él tiene un negocio muy grande, viene a la importación la distribuidora. ¿Qué le dice a sus trabajadores? El sábado no pueden hacer nada. Pero hay veces sin que él se dé cuenta. Hacen trabajan, hacen cosas. No, no abren negocio, pero hacen trabajos para el negocio. Dice, cada vez que hay una falla en el negocio, que algo fracasa... El investiga, investiga dice, ¿Alguien, alguien trabajó el sábado. Dígame quién trabajó el sábado. Y descubre y regaña. Dice, trabaja el sábado, ahí están los resultados. ¿Okay? Eso es, Am Israel, es lo que dijimos antes. En la misma proporción que estás tú diferenciado del gol, en la misma proporción estás diferenciado de las desgracias. Es, esa es la báscula, ese es, el, ese es el medidor. Ese es el medidor. Por eso, Moral la yo siempre digo, cuando llegan estas es fechas de diciembre, los güeyes están, están de fiesta. El hecho que los güeyes están de fiesta es una oportunidad para que el yudí abra las puertas del cielo. ¿Por qué? Pues todo el ambiente es festivo. Yo no No hay nada de fiesta. Si la persona logra resaltar esa diferencia no resaltarla, digamos, ante todo el mundo. Antes el voy con respeto, saludable hasta está ahí nomás, ¿ok? Pero resaltarla dentro de su familia, dentro de sí mismo. Nosotros somos para nosotros no hay nada de fiesta. ¿vale? Nada. nada. Lamentablemente, como lo quieran llamar, desgraciadamente son vacaciones. Desgraciadamente. Porque uno qué hace con sus hijos. ¿eh? tiene que llevarlos a alguna parte. El martes pasado una señora me dijo en la conferencia, después de la conferencia hablé de este tema con mucha amplitud. Recomiendo mucho escuchar ese cassette y una señora me dijo, qué bueno que escuché. Dice, yo cada año sacaba a mis hijos a visitar los arbolitos. ¿Los acaba de ver? A que vayan, porque mira qué bonito es. Mira qué bonito es otro. Memónides Rambam. Rambam escribe, prohibido vivir en una ciudad que hay en una iglesia. Prohibido de la Torah. Prohibido. Porque la influencia es radiactiva. Dice Memónides, ¿y qué hacemos ahora? Se va a por nuestros pecados del, de la destrucción del Betanigash. Se cumplió en nosotros una de las maldiciones que están escritas en la Pedra Cuando Dios dice si van a pecar, va a pasar. Una de las maldiciones del exilio: ¿Cuál va a ser? Que ahí en el lugar de exilio van a adorar dioses ajenos. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en idólatras. Tenemos que saber: muchas cosas existen en la Torah. Por ejemplo, hay una costumbre de llevar flores a los muertos esa costumbre ¿de quién es? ¿de quién es? esa costumbre es judía de la cabalá porque porque la hermana dice que la única cosa que el alma goza y no el cuerpo es el aroma el aroma los animales no pueden disfrutar un buen aroma el aroma es algo del alma ¿Ok? entonces por eso cuando el alma está encima del cuerpo lo están llevando a enterrar lo acompañan con flores cuando no van a visitar a los muertos baja el alma pero llevan flores. Esa es costumbre judía según la Cabalá. Hoy en día, terminantemente prohibido llevar flores al panteón, llevar flores al entierro. ¿Por qué es prohibido? ¿Ahí sabe por qué es prohibido? Un Pero solo motivo. Bueno, porque qué ellos lo adoptaron? Es lo claro. Una costumbre de origen judío que la doca al Goy se convierte en jarán para nosotros. No sigan las cosas. Nada más el hecho de acostumbrarlo a ellos. No, no, no es eso. Está escrito en la Torah, No se puede construir un altar. Altar es un altar donde no, sacrifican sacrificios. Porque Dios lo odia. Así dice el Pasú Dios repudia. Hay que construir un altar. ¿Cómo? Abraham vino, construyó altar. ¿Yichar? construyó altar. Jacob, dice Rashi ahí, aunque sea que un tiempo Dios quería el altar y lo adoraba y le provocaba complacencia, ahora que lo goín lo adaptaron para la idolatría, lo odia. La misma cosa que antes Dios apreciaba, ahorita la detesta porque la, la adoptaron para la verdad. Es el ejemplo del perfume. Y hay muchos otros ejemplos. El hecho de acostumbrarlo, el se convierte en, en detestable para el creador. Entonces nosotros y Odín tenemos que saber estas dos semanas estas dos semanas, en realidad, quiero que sepan que el origen de estas dos semanas, el origen festivo, viene de la Marishón. Sí, dice la Gemara. La Gemara de Maséje de Tabulazdara ha entrado Talmud de idolatría. Ahí trae los días que son de idolatría que no se puede comercializar con los buenos porque ellos iban y agradecían a la Bolazdara y estás siendo cómplice de. Y trae la lista de los sabbatas de ellos. Uno se llama Calenda, otro se llama Ternura, Calenda viene del calendario. ¿Qué es Calenda, dice la Gemara es Calenda son siete días antes de la estación o sea, antes de que empiece la estación de invierno ¿no? 21 de diciembre empieza el invierno siete días antes, y Sartanura son siete días después esta es la Gemara. dice ¿por qué? dice, cuando Adam Arishon vio Dios creó a adam en rosana cuando vio a Adama que el día se iba cortando, se iba achicando ¿qué pensó? que el mundo se estaba oscureciendo, y cuando ya se acaba el día, se destruye, es el fin del mundo porque por el pecado que él hizo de transgredir la palabra de Dios, quizá esa es la muerte que Dios dijo el día que vas a comer vas a morir, ¿qué es? Que el mundo se va a ir oscureciendo, ¿okay? ya cuando sea todo oscuro, ¡pum! destrucción. Así pensó Adán. Y por eso que hizo, hizo siete días de ayuno. Para pedirle a Dios que lo perdone. Después cuando vino el 21 de diciembre, no de cuando llegó la estación de invierno, el día empezó otra vez como ahora. Ahora empieza a crecer otra vez el día, oscurece más tarde. Dijo, ah, entonces no quiere decir que el mundo se va a acabar. Así es la naturaleza de la, del sol, que hay días cortos y días largos. Hizo siete días de fiesta. El otro año hizo los 14 días, los hizo festivos. Así dice la... 14 días festivos del 15 de diciembre al 31 los estableció Adam Arishon. Dice la Gemara, gemará, Adam Arishon lo estableció para Dios, para agradecerle por el favor que le hizo, que lo perdonó. Y ellos lo adoptaron para la golazada. De los tiempos de los griegos, calendas, a ternura. Decir, y el hecho que ellos lo adoptaron, entonces ya es prohibido festejarlo. Entonces pues, ojalá que nunca los goyentes adopten en Shabbat. Uh -huh. Y que nunca adopten en Pesach. Okay, que nunca lo adopten. Okay. O, o, hay que poner atención. Si el lo adopta, por ejemplo, hay goyentes con el Mazá en Pesach. Okay. Eso no quiere decir... Eso no quiere decir que, cuando lo adoptan como parte de su culto, cuando ellos lo adoptan para copiarnos a nosotros, dicen queremos ser como los judíos, poner el en Petra, eso no decir que están adoptando. Pero cuando lo adoptan y lo, lo hacen parte de su religión, de su culto, ahí se convierte en prohibido para nosotros. Esas son las dos semanas de diciembre que estamos ahora, y es oportunidad para que sea el razón, para que sea momento de voluntad. Todas estas dos semanas, cada vez que uno, yo les digo, es difícil lo que les voy a decir, pero la mitzvah más grande de estos, de estos días es. No salir de la casa. Esa es la más grande. ¿Ok? No salir a la calle y ni tampoco traer la calle a la casa. Hay gente que no sale, pero mete a la calle en su casa. abre, quiere ver los mil, quiere verme, quiere ver cómo festejan, ¿Ok? Si la traes a tu casa, está estás en la misma. O peor, mejor estar a ver afuera más que la traes a tu casa. ¿okay? Tratar de no salir a la calle a ver cómo festejan los goyim y tampoco meter los festejos de los goyim a la casa. Es una... Aunque es difícil, pero cada minuto que uno se aguante que sepa que en ese momento que pida lo que quiera se están viendo la se la antoja o me la abra una tía ya viste lo que están haciendo en Inglaterra ahora en ese momento en qué lugar del mundo van a ser el 2000 cuando donde cambia el sol en un país de, en una ciudad de Inglaterra ahí están preparando eventos y cosas y todo y lo van a pasar por todo el mundo por televisión no te la pierdas yo soy Judy para mí no yo voy yo voy a encender la tele cuando venga el anuncio y pasen el anuncio por televisión porque seguro ahí ya lo van a poner este mujer sí. en traje de baño y cosas feas se va a eliminar la maldad de la tierra. Moray Am Israel, Am Israel tiene oportunidades de abrir las puertas del cielo Esta es una de ellas, diciembre. Yo por eso digo que diciembre es un mes muy importante para nosotros. Quizá lo que no podemos lograr en Kipur, lo podemos lograr en diciembre. ¿Por qué? Porque podemos distinguirnos, podemos diferenciarnos. Mira, los brindes están ahora comiendo pavo ¿okay? y hablando pavadas. ¿okay? Nosotros estamos ahora haciendo kirurgios de Shabbat, cenando, hablando de Breton a la shuhán. Nada, no nos interesa nada más que Shabbat, cantando las canciones de Shabbat normal, ¿ok? Y el otro Shabbat igual, y hoy van a estar comiendo 12, 12 uvas, ¿ok? Y nosotros, en ya no vamos a comer 13 porque tenemos 13 meses de Pero este no es, no es nada para nosotros. Y si va a venir una persona, se encuentra en un ambiente donde lo están celebrando y festejando a judíos, ¿ok? Barmira. De ninguna manera puede uno participar. De ninguna manera. Ni siquiera bajar el brindis. Nada de eso. Brindis, Kirush. A las 8 de la noche. Cena de Shabbat. Eso sí. Ahí brindo lo que quieras. Y brindo el hijo Shabbat, Kodesh. A las 12 de la noche, estén en la cama. Dormir. No hay 12 de la noche. ¿Qué es 12 de la noche? Estudió. y Bayboker. Tenemos que nosotros saber oportunidad. Oportunidad. Y eso es cuando nosotros decimos a nuestros hijos, que Efraín, el gimnasé. Que Dios te ponga a ti como Efraín, y como Menashe. ¿Por qué tomamos ese ejemplo de Efraín Menashe? Este musá que les voy a decir ahora no está en el librito. No alcancé a ponerlo porque aparte, si lo pongo muchos comentarios ya se hace un poco cansado. ¿Por qué que Menashe? Cuando Yosef presentó a Efraín y a Menashe, sus hijos, a que Jacob los bendiga, Bayar y Israel y a Yosef, vio Jacob y a los hijos de Yosef, hay un él, ¿quiénes son estos? Y dice, ¿Quiénes son estos? Los vio raros porque todos los nietos de Jacob habían nacido en casa del abuelito, en Kenan. Esos son los únicos nietos que nacieron en Egipto. Entonces los vio como medio, con como, como cara media egipcia. Como, estos parecen, no parecen paisanos, como decir, ¿no? Y tienen cara de goy, algo así, miele, ¿Qué, ¿qué cara tienen estos? ¿Quiénes son estos? ¿Qué le contestó José? Mayomel, José, David, y Gem son mis hijos. A Asenatán y los vas de Dios me los dio aquí. ¿Qué quiso decirle con esto? Escuchó no vez un jajá, me explicó muy bonito. Le dijo, dijo la categoría no es educar hijos en casa de Jacob. En casa de Jacob es muy fácil, el ambiente ayuda. Todo está, pues, todo, todo está a favor. Cuando todo está a favor, pues es fácil crecer, crecer en Measharim, en Menebra, en Yeshivot, es fácil. Pero Nataniel, lo Bazé, Estos hijos que yo los eduqué, judíos, aquí, en este ambiente tan podrido, esa es la categoría.